0: Que bom, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, bom ver pessoas, rever outras e sabemos que tem gente nos visitando aí, que Deus abençoe você, se sinta muita vontade nessa casa, essa casa é do Senhor Jesus e nesta casa todos nós somos igualmente bem-vindos porque é dele. Está é, aí o título da nossa mensagem, tipo de pessoa que faz a igreja avançar. Eu tiraria a pessoa, eu colocaria assim, tipo de gente que faz a igreja avançar. E eu queria já fazer um desafio para você. Que a, ao final dessa minha fala, que vai ser breve, espero, você seja capaz de responder se você está de fato entre o, entre o, tri, o tipo de gente que faz a igreja avançar. Toda a minha fala você deve reverberar para você mesmo. Você é o tipo de pessoa que faz a igreja avançar? Hoje nós vivemos uma verdadeira banalização da igreja. Igreja, para muita gente, virou um termo sem significado profundo ou concreto. Esvaziado mesmo. Se você pergunta para a pessoa o que é igreja, você pode ter respostas surpreendentes de forma negativa. É, e a gente vive, então, essa banalização no tempo de hoje e, lamentavelmente, a igreja virou um produto de consumo. Ainda mais com o advento da internet, onde eu posso, então, acessar as bases de várias igrejas ou mesmo de várias ofertas, eu nem sei dizer se são igrejas que têm esse nome, produto a ser consumido. Acredite ou não, hoje, igreja passou a ser artigo vendido até em classificado de jornal. Vai ter uma foto aí para você que na verdade é um anúncio de alguém vendendo a igreja. Um anúncio diz assim, igreja evangélica completa é colocada à venda no Mercado Livre e OLX. Uma outra reportagem diz assim, vendo igreja montada com 300 fiéis, você quer comprar essa igreja? Estava oferecendo na época por 80 mil reais, se levaria uma igreja montada com 300 fiéis. É um absurdo isso. O ponto que nós chegamos de banalização daquilo que nós chamamos de igreja. Quem é que pode medir o valor de uma igreja? Amados, e hoje a gente verifica pelo menos duas grandes frentes. A primeira é que igreja tem dono. Igrejas têm donos. Hoje em dia, são pessoas que criam a igreja, que encerram a igreja como se fosse um negócio, como se faz um negócio, como se fosse uma franquia. As pessoas simplesmente abrem e fecham igrejas porque elas são donas desse movimento. Isso é um contrassenso total daquilo que a gente pode perceber na, na igreja, na, nas páginas da Bíblia. Mas é um absurdo, mas é a realidade que nós vivemos hoje em dia. Líderes que fazem da sua igreja um puxadinho do seu mandado político. Líderes que usam os púlpitos das suas igrejas, e transformam esses púlpitos em palanques eleitorais ou eleitoreiros. Esse é um movimento muito forte que a gente vê por aí nas igrejas. Existe um outro também. Que é aquele tipo de igreja movida por eventos. São movimentos alimentados por mídias, por promotores reconhecidos, quase que na escala de artistas, pessoas públicas, famosas. Então esses promotores vão fazendo o evento, prometendo que vai ser algo grandioso, impactante, e tem muita promessa, olha, vai mudar a história este evento. Eu nunca vi um evento desse naipe que prometa coisa pequena. Talvez você esteja lembrando de algum. É como se o agir do Espírito Santo fosse algo que pudesse ser programado e agendado para aquelas datas naquele local, já que nós estamos levando os promotores bons para aquele evento. É, eu conheço gente que ficou viciada em, em eventos. vive atrás de campanhas, de seminários... E eu vou dizer que elas sempre vão achar especialistas que vendem eventos para a igreja. Então nós temos também esse movimento. Igrejas que vão oferecendo e ofertando eventos. Eu não estou dizendo, eu quero que você entenda isso, eu não estou dizendo que todos os eventos promovidos pelas igrejas e para as igrejas, que todos eles são de cunho duvidosos. O que eu quero trazer, o que estou tentando comunicar com você, é que você nunca deve imaginar que uma igreja ela seja saudável pela grandiosidade dos seus eventos. A grandiosidade dos eventos promovidos pelas igrejas e para as igrejas não significam que são igrejas saudáveis. Por quê, amados? Porque nenhuma fé se aprofunda, nenhuma fé amadurece por se alimentar de eventos. Uma igreja não pode se mover em eventos apenas. A nossa comunidade, esta aqui que você pertence, esta que você visita, esta que você assiste, ela está completando o seu 25º aniversário, nesse caldeirão de realidade. Essa é a realidade da nossa igreja. 25 anos é tempo de uma geração. E nós temos refletidos aqui, refletidos sobre, nesses últimos encontros, sobre os desafios que nos impõem, por exemplo, nos próximos 25 anos. Hoje pela manhã nós tivemos aqui um evento maravilhoso. Quantos estiveram aqui pela manhã? Aqui levantam. Amém. Nós estivemos aqui com bastante gente, louvado seja Deus, no evento que nós chamamos, né, o encontro da nossa igreja, chamado Eu e Minha Igreja, onde nós refletimos o que nós queremos ser daqui para frente, os desafios atuais. Foi maravilhoso ouvir as nossas crianças, ouvir os nossos adolescentes. Espero que realmente redunde frutos aqui no nosso meio. E hoje pela manhã, então, nós lemos um texto que eu quero reler com você, você que esteve pela manhã e que você que está aqui nos acompanhe também. Esse texto é 1 Coríntios 3, 5 a 9. E eu quero pensar algumas coisas aqui desse texto que já lemos pela manhã. 1 Coríntios 3, 5 a 9. Se você puder, só se puder, durante a leitura, você se pôr de pé, vai ser bom para manter você acordado aí, reverente essa palavra, e já que você vai ficar um bom tempo aí sentado Para descansar um pouquinho também essas cadeiras Primeiro né? Coríntios 3, de 5 a 9 Afinal Quem é Paulo? Quem é Apolo? São apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou Eu plantei E Apolo regou mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e é difícil de Deus. Até aqui. Que Deus abençoe essa palavra. Eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta. Porque nós vamos citar esse texto ainda. E vamos orar para que Deus fale ao seu e ao meu coração. Deus e Pai, nós nos alegramos. Porque a gente pode estar aqui. Nós já cantamos louvores. Podemos estar nesse local mais uma vez nesse dia. como igreja reunida e diante da tua palavra. Então... Desafiadora para nós nessa noite. Abençoa-nos, Senhor, e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Acredite, acredite. A reflexão dessa noite é para colocar você numa sintonia da sua fé, aquilo que você crê, aquilo que você vive estou fazendo isso com muito carinho com muito amor e eu pretendo dirigir essa palavra à minha igreja, e você que não é da minha igreja, se sinta bem à vontade para se localizar aí nessa palavra porque a palavra é do Senhor Jesus e que aquilo que é dele fique no seu coração como nós iniciamos essa noite, que tipo de pessoa é você dentro de uma igreja amados, uma igreja saudável e queremos uma igreja saudável uma igreja madura e nós desejamos uma igreja madura. Igreja, sim, não se constrói rapidamente. Igreja não se cria numa canetada. Sabemos que o que faz uma igreja não são, por exemplo, os seus templos, a sua liturgia, o seu contrato social, isso não faz igreja. A igreja é um processo... E a maturidade de uma igreja não vem com muita rapidez. Quando a gente lê um texto como esse, que você está com ele aberto aí, nós acabamos de ler 1 Coríntios 3, quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, a gente vê algo completamente diferente daquilo que se vê por aí, como nós já comentamos aqui na abertura. Agora há pouco. E eu vejo algumas coisas quando eu olho para o texto, que eu quero dividir rapidamente com os irmãos nessa noite, visando o quê? Extraindo desse texto, e pode ser que as coisas que nós queremos extrair, claro que não é o, a completude do texto, é apenas algumas frações que nós iremos puxar, mas a minha ideia é que você e eu, fazendo isso, a gente possa ser ajudado a identificar o tipo de gente que faz a igreja avançar. Qual é o tipo de gente que faz a igreja avançar? Então você precisa ser lido por esse texto hoje. E quando eu volto para o texto, eu vejo, logo no início, que a igreja não deve alimentar culto à personalidade. A igreja não deve alimentar culto à personalidade. O verso 5, onde nós começamos, diz assim, afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós sabemos quem é Paulo e nós sabemos quem é Apolo. Amados, fica claro que, para nós, a evidência nunca foi na pessoa que executa, mas o que ela executa. Numa igreja, são as funções sendo executadas que vão produzir frutos, não as pessoas. E eu espero que você não se confunda no que eu estou trazendo. Não se confunda porque pessoas são importantes e sempre serão o mover de uma igreja. Nós não estamos menosprezando pessoas pessoas são importantes o que nós queremos dizer é que existe um tipo de gente que passa pela igreja que vive sem deixar rastro do reino de Deus na igreja na qual ele vive não marcam não deixam legado parece que foi apenas um consumidor um assistente no sentido vem só para assistir inclusive é um verbo bastante usado, ah, eu vou na igreja assistir o culto. É muito comum isso. Então, quando nós destacamos que não é a pessoa, mas o que ela exerce em Deus, nós não estamos menosprezando as pessoas. Estamos dizendo, e chamando a atenção, que existem pessoas que vão passando pela igreja, parece que não deixa nem a sombra delas. Numa igreja saudável, amados, funções são do mesmo peso e elas são complementares. É por isso que Paulo diz, cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. É trabalho, dá trabalho na igreja. E nós sabemos bem as funções de Paulo, sabemos bem as funções de Apolo, e elas eram exatamente assim, iguais em peso e complementares. Eram servos iguais a serviço do Evangelho. Paulo era um plantador de igreja. Paulo tinha um trabalho de pioneirismo. Ele queria ir a lugares onde o Evangelho não tinha nenhuma expressão e ele queria começar um trabalho do zero. Essa era a missão de Paulo, esse era o chamado de Paulo. Então Paulo era um plantador de igreja, especialmente em lugares onde ninguém havia pregado. Inclusive nós utilizamos esse termo apostolado até hoje para esse tipo de chamado. Pessoas que são chamadas para implantar um trabalho. Apolo, companheiro de Paulo ele não fazia assim, Apolo já trabalhava numa igreja já implantada, o ministério de Apolo era edificar os membros, era firmar os membros na fé, era desenvolver a fé daqueles membros, então eram pessoas diferentes, com vocações diferentes, exercendo o seu ofício, o seu dom, de forma complementar. Qual dos dois eram mais importantes? É isso que o texto está jogando na terra. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos que executam a função da qual o Senhor os requisitou. Eu quero chamar sua atenção rapidamente aqui. Hoje nós estamos cheios de asterisco para você não se perder. Que alguém pode dizer assim: ah, o pastor falou que a igreja, as pessoas não têm importância nenhuma. Eu não falei isso. E talvez você dê uma cochilada e vai achar que eu falei isso. A ah, importante é só quem trabalha na igreja. Eu não falei isso. É você que está tirando a conclusão. Mas eu quero chamar a atenção mais uma vez. Um alerta sobre isso. É claro que as funções de liderança, por elas serem mais evidentes, por elas serem públicas, elas trazem maior responsabilidades. Quando nós falamos que as, as funções Elas são iguais Nós queremos dizer que de fato não tem peso São iguais no reino de Deus Só que as responsabilidades são diferentes Principalmente na responsabilidade daqueles que Que tem o cuidado público Porque uma liderança afeta muitas vidas Não por hierarquia mas por responsabilidade pública. Eu sei diferenciar a minha responsabilidade enquanto pastor dessa igreja dos outros queridos irmãos que exercessem grandemente o seu ministério e que muitas vezes não é público. Nós sabemos diferenciar isso. O que eu quero trazer aqui, amados, é que respeito e honra nunca devem ser abandonados, independente da função. Estes são os princípios básicos que nós seguimos numa igreja. Princípio de respeito e honra. Aquele que está lá mais no cantinho, que faz o seu exercício quase não aparecendo, e aquele que talvez seja a pessoa mais pública da igreja. Respeito e honra. Porque cada um faz aquilo que Deus trabalha para edificar a igreja. E você vê, por exemplo, em 1 Pedro 2,17, diz assim: tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitam o Rei. Honra e respeito. Essa é a base de uma casa onde Deus reina. Amados, o que nós vemos até aqui é tipos de pessoas que fazem a igreja avançar são aquelas que rejeitam o culto à personalidade. A ambiência madura de uma igreja não permite culto às celebridades. Gente que faz uma igreja avançar não são de mimimi e deixam um legado. Primeiro ponto, uma igreja não deve alimentar culto à personalidade. Isso mostra a maturidade dela. Mas olhando... O o próximo ponto é consequência disso uma igreja madura que não se deixa né, levar por culta personalidade ela entende que Deus é o responsável pelo crescimento da igreja Deus é o responsável pelo crescimento da igreja é o que o texto diz ah, olha aí o verso 7 o verso 7 diz assim não importa quem planta ou quem rega mas sim, Deus, que faz crescer, ou numa versão que dá o crescimento. É muito claro para nós isso. E aí eu quero chamar mais uma atenção para você, porque você pode estar sendo enganado aí numa lógica que não é a lógica do reino. Se Deus é o responsável pela igreja, pelo crescimento da igreja, então, o que é que eu vou fazer? Amados, esta verdade de que Deus é o responsável pelo crescimento da igreja, não deve nunca nos enganar. Pois se Deus é responsável pelo crescimento da igreja, nós devemos nos comprometer com isso. Uma igreja saudável é comprometida com aquilo que o seu Senhor está comprometido. Comprometido. E o Senhor, nosso Deus, está comprometido com o que na igreja? Deus está comprometido com o quê nessa igreja? E onde você está com relação a isso? Tem muita gente que parece que luta contra o crescimento da igreja. Não querem novidade na igreja. Querem a igreja do mesmo jeito. Querem a igreja de 25 anos atrás. Tem gente que não entende que o nosso compromisso é com aquilo onde Deus está, é aquilo onde Deus se comprometeu, amados, nós devemos nos comprometer com aquilo que Deus se comprometeu, uma igreja saudável é comprometida com aquilo com o seu Senhor está comprometido, então amados, nós devemos sonhar com isso, nós devemos amar isso, nós devemos esperar isso, nós devemos orar por isso, me parece que muitas vezes isso não é preocupação de uma igreja. Um organismo saudável, ele cresce. Você é pai, você é mãe. Você sabe disso. Uma criança saudável, ela cresce, mas ela precisa o quê? De cuidado, ser alimentada. Ela não cresce naturalmente. Naturalmente ela vai definhar. Se você não alimentar, não cuidar dela é assim que Deus age na igreja o crescimento de uma igreja passa pelas mãos de quem planta pelas mãos de quem rega daqueles que estão envolvidos onde Deus está envolvido daqueles que estão envolvidos onde Deus vai atuar quando a gente olha para os próximos 25 anos da nossa igreja a gente precisa estar envolvido com aquilo que Deus vai trabalhar nós precisamos envolver com aquilo onde Deus vai atuar porque se nós perdermos o foco, amados nós podemos comprometer toda uma geração vamos errar nas decisões próximas aqui isso pode comprometer a próxima geração, amados dos nossos filhos que estão aqui no nossa escola aqui a igreja erra claro que erra mas precisamos errar menos precisamos entender onde é que está o foco de Deus para que junto a gente possa entender que está em nossas mãos o legado da próxima geração amados quando a gente vê que Deus é o responsável pelo crescimento da igreja a minha pergunta é o que, que o tipo de pessoa faz uma igreja avançar quando você olha para o desejo de Deus para o sonho de Deus eu fico pensando que um tipo de pessoa que faz a igreja avançar é aquela que não espera muita recompensa do êxito do seu trabalho atual ela sabe que a recompensa vem diretamente de Deus. Se eu fosse esperar, por exemplo, aquilo que eu imaginei quando eu estava fazendo essa mensagem em Deus, da reação dos irmãos, eu já teria abandonado esse microfone e tinha ido embora. E pode ser a mesma coisa com você, cara. Eu vim na igreja hoje que não vi algo diferente. O pastor me frustrou. É isso que eu quero dizer. A igreja é esse ajuntamento de pessoas que muitas vezes nós perdemos rapidamente o foco se nós não tivermos um propósito correto no nosso coração. E nós precisamos saber onde é que Deus age. Porque, amados, se eu for esperar o fruto do meu trabalho na minha expectativa, pode ser que eu canse. Pode ser que você canse. Amado, o tipo de pessoa que faz uma igreja avançar, ela é consciente que ninguém cresce sozinho, ninguém cresce independente, ou independentemente. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, pensa aí. Quem são as pessoas que têm plantado e têm regado em sua vida? Quais são as pessoas que têm plantado e têm regado em sua vida? E é bom você lembrar do texto. O texto fala que Deus sempre trabalhou em parceria com pessoas. E eu quero desafiar a você a seguinte questão. Você vai precisar se abrir para Deus. Para que Deus trabalhe em sua vida. E sabe como é que Ele vai trabalhar isso? Não tem jeito. Uma forma que Deus vai trabalhar em todas as vidas é por meio de pessoas. É através de pessoas, de plantadores, de regadores. Não tem jeito. E há um processo intencional de Deus que nos dá o crescimento. Que processo é esse? Pessoas que plantam em nossa vida. Pessoas que investem em nossa vida. De forma intencional. Isso é uma igreja. Eu estava vendo a Bíblia do discipulado, essa que nós adotamos aqui nos nossos treinamentos, e ela faz o seguinte alerta: talvez seja sirva para você. Se você não está vendo crescimento significativo em sua vida, bem pode ser que falte um mentor, companheiros que realmente o acompanhem. Ninguém cresce sozinho. E quando eu li isso, eu lembrei da minha vida. E eu louvo a Deus por ele ter colocado em minha vida pessoas que investiram em mim, investiram em minha semente do reino de Deus, coisas que marcaram e frutificaram o meu coração. Talvez você está lembrando aí de pessoas que investiram na sua fé, na sua decisão por Jesus. Quantos cooperadores de Deus que atu atuaram diretamente na minha vida com intencionalidade. E muitas vezes de forma anônima, simples, mas sempre conscientes. Por isso que Paulo faz, fala o texto que está aí, cada um faz o trabalho do qual o Senhor o encarregou de fazer. Então, amados, tipo de gente que não quer bajular ninguém e nem quer ser bajulado. Gente que rejeita, oculta personalidade, que entende que Deus é responsável pelo crescimento, então muitas vezes nem espera ou não deve esperar o resultado daquilo que faz. Você faz diante de Deus. E eu quero dizer que esse tipo de pessoa consciente que atua na nossa vida como cooperadores de Deus me faz lembrar o terceiro ponto que uma igreja de fato só existe com um único tipo de pessoa. a igreja de fato só existe com um único tipo de pessoa. Eu quero ler o verso 8 e 9 com você na sua Bíblia. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Verso 8 e 9. Amados, a igreja é um, é um constante exercício de dons das pessoas que a compõem. É na igreja que você precisa desenvolver e exercer os dons que você recebeu do Espírito Santo. E vai ficando evidente então que uma igreja se constrói por meio de pessoas. Por isso que eu falei, não seja precipitado em me julgar, quando eu falei, quem é Paulo? Ninguém. Quem é Apolo, Ninguém. Mas o ofício deles mostraram que eles eram. Então, uma igreja se constrói por meio de pessoas. Quais pessoas? Qualquer tipo de pessoa. O que, é que você acha? Uma igreja se constrói por meio de pessoas. E eu pergunto, quais pessoas? Se eu te perguntar qualquer tipo de pessoa, como é que você me responderia sim ou não? Não é qualquer tipo de pessoa que constrói uma igreja? Então você sabe o tipo de pessoa que constrói uma igreja se alguém me perguntasse, pastor, qualquer tipo de pessoa constrói a igreja, eu responderia assim, sim e não. E eu quero argumentar com você sobre isso. Sim, quando eu penso que o evangelho ele não é exclusivista, que o evangelho não é partidário, que o evangelho não é, Classista O evangelho Não está construindo sindicatos A porta de uma igreja nunca deve exigir crachá De quem pertence ou não pertence As pessoas de uma igreja nunca devem ser tratadas como associadas Como contratadas, sindicalizadas Clubes Amados, então Todas as pessoas, sem distinção de classe social, jeito de ser, cor, sexualidade, qualquer pessoa, sem preconceito, pode fazer parte de uma igreja. E talvez você tá olhando para a sua vida e você é verdade. Teve gente que entrou numa igreja bêbado, e hoje é pastor de igreja. Tem gente que entrou na igreja totalmente complicada na, vida da, na sua vida sexual. E hoje a pessoa é extremamente equilibrada. Sexualmente, inclusive, com o seu casamento edificado. Então, num certo sentido, o evangelho, ele inclui, graças a Deus, porque senão de um de nós teríamos. Então, uma igreja, quando você olha esse aspecto do evangelho, ele, ele é, a igreja é para qualquer pessoa. Louvado seja Deus por isso. Mas, entretanto, todavia, uma igreja de fato só existe com um único tipo de pessoa. São as regeneradas. São as, apenas aquelas que foram alcançadas pelo evangelho. Aquelas que foram lavadas pelo sangue do Senhor Jesus. É a conversão à pessoa, ao Senhorio de Cristo, que possibilita uma pessoa ser igreja. É claro, quando nós estamos falando, nós estamos falando no sentido espiritual, até mesmo escatológico. Porque você vai ver que a escatologia ela é trabalhada em função da igreja. Basta você ler alguns alguns apontamentos escatológicos do próprio texto bíblico as cartas do Apocalipse foram para as sete igrejas da Ásia. Então é nesse sentido que eu estou dizendo mas historicamente, no sentido histórico a igreja a igreja local, cada igreja local ela convive em, dentro delas convivem pessoas, que não são regeneradas há uma massa de pessoas não regeneradas dentro da igreja local muita gente não convertida pessoas que não são convertidas verdadeiramente ao Senhor estão dentro das igrejas tem pessoas que passam a vida inteira numa comunidade de fé sem se converterem gostam da ambiência tiveram até certo conhecimento do Evangelho, foram até convencidas de alguns aspectos do Evangelho, mas vão ficando por aí, vão passando a vida. Como são tratadas com respeito, acolhimento, como são amadas, e é assim que deve ser na igreja? Na igreja as pessoas têm que ser acolhidas, amadas, respeitadas. Mas tem muita gente, porque o ambiente é bom nesse sentido, elas vão ficando, vão ficando, e aqui eu acho que é o ponto negativo no processo de construção de uma igreja, também pessoas. Qual que é o ponto negativo? É que os não regenerados, aqueles que não são lavouras de Deus, Deus não pode trabalhar nas vida delas, são esse tipo de pessoa não regenerada que se acha uma igreja aqui é complicado o ponto negativo de uma igreja não são o que nós vamos receber todos devemos ir atrás de todo mundo mas são aqueles que estão aqui dentro que não são lavoura de Deus mas se acham igreja muita gente, amados eu estou falando isso com muito carinho, tá? Muita gente que são um peso para o avanço da igreja. Gente que precisa ser adulada a todo instante. Pessoas que precisam ser convencidas a cada processo novo. É uma luta implantar coisa nova na igreja. Porque você tem que convencer a cada momento o tipo de pessoas. Para aceitar porque é novo. Gente que nunca se envolve Profundamente com nada, fica sempre na margem. Gente que se não concorda, não pega junto. Gente melindrosa, briguenta. Tem tipo de gente na igreja que gosta de alimentar uma intriga. Gente imatura. Coisa difícil é lidar com um crente birrento, que sabe tudo, ou... Pensa que sabe tudo, ou que tudo tem que ser do jeito dele. Talvez simplesmente por não terem passado por uma experiência de conversão ao Senhorio de Cristo. Tipo de gente que não faz a igreja avançar. Coloquei todo mundo no pacote aqui. Mas eu quero que você avalie bem: tipo de gente é você dentro da igreja? Talvez sua crítica muito elevada diz para você que você talvez precisa rever algumas coisas do senhorio de Jesus na sua vida. Relembrar o dia que você se converteu de fato. Talvez você se converteu, mas ficou a não não cresceu. E quando você lê a carta de Paulo, essa que nós lemos, você vai ver que o problema do crente que não amadurece é que ele pensa igual àquele que não é crente. Ou pensa muito parecido. Aí traz concorrência, disputa, essas coisas que não deveriam acontecer entre nós. O tipo de gente que faz a igreja avançar é um só, são aqueles verdadeiramente convertidos. Que tem o um Espírito Santo, se envolve pelos dons espirituais, que eles foram entregues por quem? Pelo próprio Espírito Santo que não se sentem especiais mas que se sentem agraciadas por poderem servir e fazer parte do que Jesus acredita eu quando escrevi essa palavra especial me vem muito à mente esse tipo de evangelho que nós vivemos hoje você é a menina do Senhor Jesus você é a coisinha mais fofa do Senhor Jesus olha você é o queridinho do Senhor Jesus. É, eu até acho que todo mundo é queridinho do Senhor Jesus, amém por isso. Mas isso tem criado uma certa, certo tipo de pessoas que se acham muito especiais na igreja. E aí quando elas não são tratadas como especiais, mas como quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Vamos, vamos logo fazer as coisas. Ai, Coração dói, porque eu sou especial. Queria desafiar você, que tipo de pessoa é você? Porque talvez a sua birra com essa igreja é que você está esperando ser tratada como alguém especial. Você é especial para Deus, para essa igreja, você é um trabalhador e venha logo, que está faltando gente para ajudar. Que tipo de pessoas fazem uma igreja avançar? Quero sugerir para você, diante do texto que nós lemos. Tipo de gente que faz a igreja avançar são aquelas, primeiramente, que rejeitam o culto à personalidade. Inclusive delas próprias. Tipo de pessoa que está consciente de que a recompensa vem direta do Senhor e não depende do êxito aparente do presente. Mas ela sabe que é do trabalho, é do serviço ofertado. Que tipo de pessoas fazem a igreja avançar, pastor? Tipo de gente que não fica de mimimi quando não é reconhecida, quando não é lembrada, quando não é visitada, quando não é festejada, que tipo de gente faz a igreja avançar? Tipo de gente que é bem resolvida e que sabe cuidar e que sabe ser cuidada pelos outros. Uma grande dificuldade na igreja é pessoas que não querem ser cuidadas. Que tipo de gente faz uma igreja avançar? Tipo de gente que não fica esperando as coisas melhorarem, não fica esperando as pessoas melhorarem. Tipo de gente consciente de que ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce independente. Ninguém cresce isolado. Então por que, que você se isola, gente? Não se envolve em nada ou absolutamente não quer se envolver profundamente naquilo que a igreja oferta. Sempre na margem. Nunca na profundidade. Que tipo de gente faz a igreja avançar, tipo de pessoa que entende que há um processo intencional de Deus em nos dar o crescimento, tipo de pessoa que é verdadeiramente convertida e que exerce e cuida dos seus dons espirituais. Quem é que cuida dos seus dons espirituais? É você. É você. Você precisa liderar os seus dons espirituais. Que nem os pais dessa criança precisam liderar esta criança. Não é nem eu nem você. Por isso nós estamos bem conscientes aqui. É isso aí. Você precisa cuidar e liderar os seus dons espirituais. Mais ninguém. É diante de Deus. Dons espirituais Você cuida porque eles foram recebidos da própria mão de Deus para a edificação da igreja e é isso que você precisa ter consciência de você fazer isso na sua igreja tem um monte de gente que primeiro se você perguntar você sabe os seus dons vão levantar a mão onde é que você desenvolve o seu dom é um negócio muito complicado isso então eu queria refletir com você hoje sobre que você fosse para casa pensando que tipo de gente é você dentro da igreja? Que tipo de gente é você dentro da igreja? E você mesmo respondeu, só existe um tipo de gente que pode ser igreja. E não interessa o tamanho do calibre lá do, de Paulo, de Apolo... Queria que você fosse para casa pensando sobre isso. Que você refletisse diante de Deus. E que você tomasse uma decisão de ser gente que faz a igreja avançar.